0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 24. zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Énekeljük fennállva annak első verszakát, majd helyünket elfoglalva énekeljük a további verszakokat is. A 24. zsoltárunk eléneklése után ez a Párdúzi testvérünk szolgálatát hallgathatjuk majd meg. Ő évekig itt élt és szolgált a gyülekezetünkben, sok szép szolgálatával e, dicsérve az Istent. Most hazatérnek majd hazájába. Isten áldását kérjük további életére. Köszönjük az itteni szolgálatokat, és Isten vezesse őt a további szolgálatokban. Most tehát kezdjük a 24. Zsoltárral, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva, a további verszakokat is az Úr bír az egész földdel, és minden benne élőkkel. <clears> Thank <throat> you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
1: Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Isten írott igéjét a Bírák könyvéből a 18. rész 1-6. versét olvasom. Isten igényét alaztadott szívvel, méltó figyelemmel hallgassuk. Abban az időben nem volt király Izraelben, és ezekben a napokban keresett magának örökséget Dán nemzetsége, ahol lakék, mert mindeddig nem jutott neki osztályrészt Izrael törzsei között. Dán fiai elküldték a házanépükből öt férfit, vitéz férfiakat a saját határaiból, Kórából és Estáolból, hogy kémlejék ki, és nézzék, meg jól a vidéket. Ezt mondták nekik, menjetek el, kémlejétek ki a földet. Mikor elérkeztek Efraim hegyvidékére Miká házához, ott megszálltak. Amikor Miká házánál voltak, megismerték az ifjú David a hangját. Oda mentek hozzá, és megkérdezték, ki hozott téged ide? Mit csinálsz itt, és mi áradban vagy? Ő pedig ezt felhette nekik. Ezt, meg ezt cselekedte velem Miká, és fölfogadott engem, és popjává lettem. Erre ezt mondták neki, kérdezd meg Istentől, Hadd tudjuk meg, hogy szerencsés lesz az utunk, amelyen járunk. A pap ezt felelte nekik. Menjetek el békességgel, gondja van az Úrnak arra az útra, amelyen jártok. Amen. Isten tegy áldotta az ő igényének hallgatását, és befogadását.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szent vagy, szent vagy. Szent vagy, mindenható Isten, és mi hálásak vagyunk azért, hogy látjuk a te szentségedet. Egy sokszor szentségtelen világban, szeretetlenség, emberi gyarlóság és bűnök közepette, felragyog a te szentséged. Itt most, ezen az Isten tiszteleten is az életünk sok nagy, jelentős és apró hétköznapi pillanatában megismerhetünk téged, felismerhetjük a jelenlétedet. Áldunk és magasztalunk ezért téged. Áldunk és magasztalunk akkor is, hogyha a dolgaink rendben vannak, ha öröm és békesség és jólét vesz körül, és áldunk és magasztalunk téged a próbatételben is, a gyászban, a szomorúságban, a fájdalomban, az értetlenségben, a békétlenségben, a háborúságban is. Mert Te vagy az Úr ezen a világon, a Te kezedben van minden hatalom menjen és földön, Dicsérünk és magasztalunk téged, hívunk és várunk téged, mutasd meg a hatalmadat, dicsőségedet, a te kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük, hogy hozzád fohászkodhatunk, köszönjük, hogy nem vetettél el minket bűneink és gyarlóságaink miatt, hogy annyi lázadás, annyi hűtlenség, annyi ellenedés egymás ellen és önmagunk ellen elkövetett vétek és bűn után mégis kegyelmesen fordulsz hozzánk. Fordulj hozzánk így, fordulj hozzánk türelemmel és szeretettel, mert türelmedre és szeretetedre szorulunk, a kegyelmedből élünk nap, mint nap. Erősíts meg minket szent lelked által, hogy ne csak kérjünk téged, hanem hallgassunk is, ne csak hallgassunk, hanem kövessünk is, ne csak kövessünk, hanem hirdessünk is téged. Hálát adunk a feladatért, a szolgálatért, amelyel megbiztál itt ebben a városban és szerte a világban, hogy tanítványokká tegyünk minden népeket. Add ehhez nekünk a Te szent lelkedet, tígy minket alkalmassá, alázatosá és engedelmessé ebben a szolgálatban. Most is arra kérünk, a Te lelked ünnepeljen velünk, a Te lelked hirdesen igét, a Te lelked szenteljen meg minket, hogy igédet és üzenetelet befogadhassuk. Jézus Krisztusért, a feltámadott Úrért kérünk, nem csak magunkért, a közösségeinkért is, a gyülekezetünkért, a városunkért, a nemzetünkért, a sokat szenvedett magyar népért légy velünk, vezess és mutas nekünk utat és add a te lelkedet, hogy kövessünk és hirdessünk téged. Ő érte, a feltámadott Úrért, a történelem Uráért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 166. dicséretünkkel, ennek a hónapnak az éneke ez, Isten tiszteleteinken fogjuk mindig énekelni, most az első verszakot énekeljük, 166. dicséretünk, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma, tölts ki ránk. testvérek, az a szentírásbeli részmelynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a már felolvasott bibliai részben, a bírák könyvének 18. részében, az 5. és 6. versben a következőképpen. Ekkor azt mondták neki, kérdezd meg az Istent, hogy megtudjuk, sikeres lesz-e az utunk, amelyen járunk. A pap ezt mondta nekik: Menjetek el békességgel, gondja van az úrnak az útra, amelyen jártok. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, a mai Ószövetség íge a bírán könyvének a 18. részéből érdekes dolgot tanít, amikor ezt olvassuk és magyarázzuk. Érdekes dologra világít rá. Ez az igel, melyet felolvastunk, főleg az ötödik, hatodik vers, tulajdonképpen a gondviselésről szól. A keresztény embernek, vagy az Isten hívő embernek az egyik legfontosabb hittapasztalatáról, hogy az Istennek gondja van ránk. Hogy az Isten odafigyel az életünkre, nem úgy történt, ahogy madáncs leírta az ember tragédiája elején, hogy be van fejezve a nagymű igen a gép forog, az alkotó pihen, vagyis az Úristen elindította ezt a szerkezetet, fölhúzta, és utána itt hagyta, és aztán a beépített törvényszerűségek szerint Isten nélkül is elketyegez a világ. Nem ez a bibliai Istenkép, nem ez a bibliai gondviseléskép, hanem az Isten hathatós jelenléte, aki itt van, aki figyel, aki kérdezni lehet, aki válaszol, aki bíztat minket, hétköznapjainkban is, és az ünnepeinkben is, egyén életünkben is, közösségi, nemzeti életünkben is, az Isten gondviselésére építhetjük az életünket. Erről szól ez az ige, de többről is szól, mert hogyha megnézzük az igének a környezetét, akkor változni fog az üzenet. Vagyis az Isten gondviseléséről beszél a néhány felolvasott ige, és második tételként... A textus és a kontextus viszonyáról. Ez egy kicsit olyan teológus hangzik, vagyis a felolvasott bibliai ige és annak az igei környezetének a viszonyáról. Hogy minden ige hirdetés előtt kiragadunk egy igét a Bibliából, nem is lehet másképpen, nem lehet felolvasni az egész szentírás. Most is két verset ragadtunk ki, két verset választottunk ki, de hát az az ige, az be van ágyazva egy nagyobb szöveg környezetbe, és minden ige rázónak tudnia kell, hogy nem elég csak a textusból készülni, hanem a kontextusból. Az igei környezetből is azt át kell nézni, hogy milyen viszonyban van a felolvasott, a kiválasztott ige, amit textusnak nevezünk szövegnek, a kontextussal, vagyis a textust körbevevő szöveggel, annak az üzenetében. Az ige és az ige környezete. Ez a bététele ennek az igének, ennek az igehirdetésnek, annak a viszonya az igének és a környezetének a viszonya, illetve hogy a környezet, a tágabb igei környezet hogyan alakítja a kiválasztott igének az üzenetét. Ha csak a textus nézzük, a mai textusunkat, amit felolvasott a fiatal ember, akkor azt látjuk, hogy egy szép kérdéssel kapunk egy szép választ, tehát minden esélyünk megvan rá, hogy egy szép prédikációt fogunk hallgatni. Kérdezd meg az Istent, hogy mit mond az utunkról, az életünkről, hogyan fogunk járni. A válasz, nyugodtan járjatok azon az úton, mert az Istennek gondja van rátok. Ha ezt az igét nézzük, és ebből prédikálunk, akkor a következő felosztást javaslom. Első pont, kérdezd az Úr Istent. Csak őt kérdez, csak őrán figyelj. Második pont, Kövesd az Úr tehát ne csak kérdezd, hanem figyelj oda, és légy engedelmes, kövesd azt, amit mond. Harmadik felosztási pont, bíz az Úristenben, és itt utalhatnánk arra, hogy nemrég olvastuk Péter első levelének az ötödik részéből a híres igét, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Tehát bíz abban, hogy ha Istent követed, akkor jól fogsz járni, akkor figyel rád, akkor vigyázz rád. Ének választásként lehet a 25. Zsoltárt ajánlani második verszak, utaid Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem, 265. dicséret, hagyjad az Úristenre te minden utadat. Tehát egy biztató, megnyugtató, reményt keltő ige hirdetés, ami arról szól, hogy aki az Istenre figyel, az ő utait járja, az megnyugodhat, mert Isten ott lesz mellette. Akik az Úristen szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Szép ige hirdetés, és még igaz is lenne. Mert mindaz, amit most mondunk, szépen kikerekítve, ez a keresztény embernek, a bibliai hitű embernek az egyik fő kapaszkodója, a gondviselésbe vetett hit, hogy az Úristen odafigyel ránk. Igaz, és nagyon sok esetben nagyon erős kapaszkodó és biztatás. Csakhogy... Csak hogyha nem csak a bibliaigét nézzük, amit felolvastunk, nem csak az ötödik, hatodik verset, hanem elolvasjuk a kontextust is, mondjuk az egész tizennyolcadik részt, amiből a két verset kiválasztottuk, vagy még előtte a tizenhetediket is, vagy végolvassuk a bírák könyvének az utolsó fejezeteit, akkor meg fog változni a kép. És az ötödik, hatodik versről alkotott képünk is megváltozik. A kontextus... Vagyis a Bírák könyvének az utolsó fejezetei, ez egy érdekes rész, négyszer írják le ugyanazt a mondatot a különböző történet bevezetésekkor, abban az időben nem volt király Izraelben. Kétszer még azt is hozzáteszik, hogy és mindenki azt tette, ami neki tetszett. Ezt nyilván már a királyság idejében írták le, és visszaemlékeznek a királyság, vagyis bizonyos értelemben a politikai állammá való vállás előtti törzsi időkre, ez a bírákora, tehát visszaemlékezve, egy picit magyarázatképpen, egy kicsit magyarázkodásképpen leírják, hogy hát, ami most történik, az amit most leírunk, az akkor történt, amikor még nem volt király. Mindenki azt tette, amit akart. És valóban, a bírák könyve az utolsó fejezetek kaotikus állapotokat írnak le. Területszerzés a másik törzs rovására. Tehát Izrael egyik törzse a másik törzs területét próbálja elfogadni. Itt például a Dán törzsének vannak ilyen problémái, és megpróbál jobb területeket foglalni magának, mert nem jutott elég. Nem elég erős az élettere, nem elég erős a területe. Bálványimádás. Egy Miká nevezetű ember Izrael törzséből bálványt készít, családi istent, istent készít, sőt, Mózes törvényének és egyértelmű utasításának az ellenére a saját fiát kinevezi házi papnak. Tehát egy kultuszi összevisszaság, testvérietlenség, zsarolás és hitetlenség. Trianon évfordulóján vagyunk, nagyjából olyan állapotokat ír le ez a bírák könyének a vége, mint amilyen volt Európában például az első világháború után. Területszerzés a testvéreink rovására, bálványimádás, nemzeti isteneknek a fölemelése, a saját kultuszunknak, a saját öndicséretünknek a megteremtése, zsarolás, testvérjetlenség és hitetlenség az Istennel szemben. Nem ez az egyetlen történelmi helyzet, nagyon sokszor megtapasztalta az ember azt, amit itt a bírák könyvének a végén leír a Szentíró. Tehát ilyen környezetben szólal meg az ötödik és a hatodik vers, amelyet felolvastunk. Politikai, erkölcsi és vallási káosz közepette. Vagyis, hogyha a kontextust, az igei környezetet megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az ötödik és a hatodik vers, az tulajdonképpen saját magának a tükörképe. Ha kérdezik is az Istent, a kontextus arról szól, ha kérdezik is az Istent, nem figyelnek az Istenre, nem követik az Istent, és nem is bíznak az istenben. Megkérdezték, választ is kaptak, de a környezet azt mutatja, a példa azt mutatja, hogy nem figyelnek rá, nem követik, nem bíznak benne. A kontextus fényében, vagy inkább úgy kéne mondani, hogy a kontextus árnyékában, ez a textus, amit az előbb mondtunk, hogy ez milyen szép, hogy kérdezd az Istent, kövesd az Istent, bízz az Istenbe, ez hazugság. Ez önáltatás Izrael szájában. Ez álságosság. Éppen az ellenkezőjét teszik. Akármit is mondtak, a felsorolt példák sorozatosan azt mutatják, hogy épp az ellenkezője a gyakorlat. Vagyis, hogyha a kontextust nézzük, akkor a prédikáció, aminek az előbb olyan szép felosztást adtunk, egészen másképp kell, hogy hangozzon. Címként javaslom, féld az Istent. Első pont, csak akkor kérdezd az Istent, ha valóban kíváncsi vagy a véleményére. Csak akkor kérdezd meg az Úr Istent, ha kész vagy az engedelmességre. Ellenkező esetben Isten kísértés az, amit csinálsz. Ellenkező esetben bálványt faragsz. Mert egy olyan Istent akarsz, ami mindig arra bólogat, amire te kíváncsi vagy. Nem az élő Istent keresed, hanem egy család, saját családi Istent faragsz, mint Miká, akinek az Istene mindig meg fogja erősíteni, és mindig azt fogja mondani, nyugodtan csináld, mert az úr meg gondja van rád. De ez nem az élő Isten, ez a te Isten szobrad. Csak akkor kérdezd az élő Istent, ha valóban rá vagy kíváncsi. A második pont, csak akkor hivatkozz az Istenre, ha valóban ismered az akaratát. Csak akkor hivatkozza az Istenre, ha valóban azt hirdeted megalkovás nélkül, önmagadnak is, meg az idegeneknek is, akik itt most megkérdeznek téged, vagyis bárkinek. Ellenkező esetben hiába vetted fel az Úr nevét, vagyis a tíz parancsot ellen vétesz ismét, és Isten lesz a tanú éppen ellened. Botormódon odahívta az Úr Isten tanúnak, és majd ő fogja azt mondani, éppen ő, hogy engem odahívtál, Megkérdeztél, és az ellenkezőit csináltad. Én leszek az első tanú, aki vádollak téged. Az előbbi szép prédikációból, amit a textusból egyébként jogosan lehetne faragni, azt látjuk, hogy a kontextussal együtt egy kemény prédikáció lesz. És azt kell mondanunk, hogy a bírák könyve esetén ez az utóbbi, ez a pontosabb, és ez a hűségesebb. Igaz az ötödik-hatodik vers is, és más bibliai környezetben meg is állna. De a bírák könyvében a kontextus átformálja ezt. Az a hűséges, az az, ami az igazi, itt megszólaló bibliai üzenetet megformálja. Olyan ezt, kedves testvérek, mint sok-sok sajtófotó, hogy megnézzük, szép, kifejező, erős, mély benyomásokat tesz, de már az amatőr szem is látja, hogy photoshop van. Ami zavaró volt, azt kiretusálták, ami esetleg nem is volt rajta, azt rátették, meghamisították, és te azt hiszed, hogy ez a fotó, ez a valóság, de a sajtófotóknak a nagy része ez nem a valóság, a számítógépes monitoron készül. Néha csak a fényképező hibáját ratusálják ki, néha kívánt üzenetet teszik fényképszerűvé, mert az ember azt gondolja, hogy a fényképen a valóságot látják. De ez becsapás, ez önáltatás. Ez hazugság. Ez az eredeti üzenetnek a meghamisítása. Hűséges fotót kell keresni, nem pedig szépet és kifejezőt. Azt mondja az ige és az igei környezetnek a viszonya, hogy a bírákönyve az utolsó részben kemény és számonkérő, vagy legalábbis eligazító, nem pedig az a megnyugtató és lenyugtató ige, amit az elején sejtettünk. Kedves testvérek, egy végső kérdést tegyünk még föl, most, hogy ilyen bevezetés az Ige Magyarázatban című ige hirdetést hallgatunk, hogy akkor most mit kezdjünk ezzel az igével? A textus és a kontextus fölvet egy kérdést. Lehetséges-e, hogyha ilyen kemény a helyzet, akkor jobb lett volna föl sem tenni ezt a kérdést? Még egyszer, had föl az igét, akkor azt mondták neki, Kérdezd meg az Istent, hogy megtudjuk, sikeres lesz-e az útunk, amelyen járunk. A pap pedig ezt mondta nekik, menjetek el békességgel, gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok. Jobb lett volna kihagyni ezt? Jobb lett volna meg se kérdezni az Úr Istent? Nem erről szól ez a dolog, és valószínűleg a virág könyve sem ezt javasolja. Jól tették, hogy megkérdezték az Istent. Jól tették hogy az Istent belekeverték a történetükbe. És jól tette ez a félig-meddig ilyen barkácsoló pap, hogy az Istenre hivatkozott, és az Isten erejét hozta be a történetbe. De a kérdés, amit föltettek, és a meghallás, hogy meghalljuk, hogy az Isten mit válaszol, azt mondja a virágkönyve, az ne az egyetlen pont legyen, amikor az Istennel foglalkoztok. Mert egyébként, ha végigolvasjuk a történetet, az látszik, hogy ez volt az utolsó pillanat, amikor még az Úristenre figyeltek, hogy az Úristen egyáltalán belekerül a történetbe, utána a saját törvényeik szerint bánnak el, zsarolják a saját testvéreiket, elfoglalják a területeiket, gyilkolnak, mindent elkövetnek, amire az Isten nem ütött pecsétet. Vagyis, ha kérdezzük az Istent, meg hallgatjuk az Istent, az ne az egyetlen pont legyen közös az Istennel, hanem az első csat. És akkor kezdjünk el közelíteni hozzá. Lehet, hogy messziről közelítünk, de kezdjük el. Ne hagyjuk abba az Istennel való viszonyt. Lehet, hogy ez nem volt egy teljesen tiszta, átgondolt, őszinte kérdésföltevés. De nem ez számít, hanem hogy lesz-e folytatása. Lehet, hogy messziről indulunk az Isten felé, de nem számít, csak induljunk el. Akkor most már közelítsünk, hogyha már behoztuk a történetünkbe, ha már imádkoztunk hozzá, ha már a segítségét kértük, ha már kíváncsivá lettünk a véleményére, vagy legalábbis olyan kérdést tettünk föl, amiből úgy néz ki, mintha kíváncsiak lennénk az Úristenre, akkor most már kezdjünk el odafigyelni rá. Akkor most már közelítsünk hozzá. Mind a tékozló fiú. A tékozló fiúnál is nem az a nagy teljesítmény, hogy a disznókvájúánál visszaemlékezik az atyai házra, hanem az, hogy elindul, pedig messze van, Szégyenletesen messze van. Olyan helyen, ahol sokan inkább elnyomják magukba az atyai házra való visszagondolást. De ő nem. Ő fölvetette, hogy vissza kéne térni az atyához. Nagyon mélyről, nagyon messziről, nagyon mély bűnökből, de vissza kéne térni. Ez nagyon fontos. De ne hagyd abba, mondja a történetet ékozló fiúnak, hanem menj vissza. Mert hiába nosztalgiázol, hiába emlegeted az atyai házat, ha ott maradsz a disznókvájújánál. Vagyis... Messziről vágy, vágyik a szíved az Istenhez, de nem az a baj, hogyha messziről vágyik, hanem hogyha ott maradsz. Menj vissza az atyához. Vagy megint egy új szövetségi példa, Jakab levele azt írja, közeledjetek az Istenhez, és ő majd közeledni fog hozzátok. Teljesen a tékozló fiúnak a leírása, csak a teológiai síkon. Közeledj, közelítsetek, vagy közeledjetek az Istenhez, és ő majd közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenvedjétek meg, szentejétek meg a szíveteket, ti két lelküek. Vagyis amikor kérdést teszünk föl az Istenhez, amikor kérdést számunkra, hogy mit mond az Isten az utainkról, akkor a térképen bejelöljük azt, hogy hol állunk. Innen kérdezünk, úrunk, és te meg ott vagy, akkor közelítsünk hozzá akkor ne az legyen a végső eredmény, hogy hát messze vagyunk az Úristentől. Hát eltékozoltuk a vagyonunkat. Ne ez legyen a végeredmény, ez a kiinduló pont csak. Most akkor közelítsetek az Úristenhez. Induljatok az Úristen felé. Kedves testvérek, amiről itt az ige szól, az a magánéletben, és egyes emberre is igaz, és egy népre, és egy nemzetre, akármennyit is szenvedett, akármi is van az elmúlt száz évben, és akármi lesz még, mindig ugyanazt mondja, hogy igen, az Istent kérdezni kell, az Istent hívni kell, a gondviselésről szól ez az ige, az Isten gondviselése itt van velünk, de a gondviselés a bűnbánattal kezdődik, az alázattal kezdődik, az engedelmességgel, hogy aki nem bűnbánata, nem alázatta, nem engedelmességgel kérdezi az Isten, az parazsa gyűjt a fejére az még jobban elrontja a dolgot. Akármilyen messziről lehet kérdezni az Úristen. Akármilyen uh, tétova kérdéseket is teszünk föl, lehet közelíteni az Istenhez, de ez a bűnbánatnak az útja, a megtérésnek az útja, az alázatnak az útja, hogy igen, föltettem a kérdést az, az Úristennek, és meg is várom a választ, és tőle várom a választ, és ha olyat mond, ami egyáltalán nem tetszik, vagy nem voltam fölkészülve, akkor is őt követem. Ez a lecke az embernek is, a közösségnek is, egy nemzetnek is, hogy a gondviselését úgy hívjuk, úgy kérjük, úgy kérjük számon tőle a gondviselését, ha a szívünk kész a megtérésre, a bűnbánatra és az alázatra. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 274. dicséretünk első versszakával, 274. dicséretünk. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Az első verszakot énekeljük. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Kegyelmes mennyei atyánk, bocsáss meg minden olyan kérdést és imádságot, amelyben benne volt a te szent neved, de nem volt benne a mi alázatunk, ami nyitottságunk, ami mi kíváncsiságunk a te akaratodra. Bocsáss meg, hogyha sokszor magunkra figyeltünk, a Te szentséget helyett tégy most minket alázatossá és nyitottá a Te szentséged és jelenléted előtt, hogy úgy hívjunk, úgy kérjünk, úgy imádkozzunk, úgy kérdezzünk Téged, hogy valóban fontos is a válaszod, hogy rád figyelünk minden idegszálunkkal, szívünk teljességével a Te üzenetedet akarjuk befogadni. Add nekünk a Te üzenetedet, mert ez váltja meg az életünket, ez tisztítja meg, ez szenteli meg. Nem a saját gondolataink és akaratunk és indulatunk, hanem a te lelked. At, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Formáj minket napról napra, Jézus Krisztus formájára, szentségére, tökéletességére. Így kérjük, ezt nem csak a magunk számára, hanem közösségeink, gyülekezetünk, városunk, nemzetünk, országunk számára is. A te lelked és üzenetet vezessen bennünket, és mi legyünk mindig készek Kérdezni és meghallgatni téged. Köszönjük, hogy erre lehetőséget adtál, hogy a hitedet, Jézus Krisztus ismeretét elhoztad ebbe a világba és a mi nemzetünk életében is. Köszönjük, hogy sok száz év óta dicsérhetjük a te nevedet. Sok száz év óta varhatjuk szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes minden föld az ő dicsőségével. Mutasd meg ezt a szentséget az életünkben is. A döntéseinkben, a szavunkban, az indulatunkban, a hallgatásunkban, a tűrésünkben, a megbocsátásunkban, a megengesztelődésünkben, egymás között, népek és népek között, önmagunk felé, a Te békességedet ad nekünk, Urunk, mert tőled jön a békesség, tőled jön a megbocsátás, tőled jön a megváltás. Jézus Krisztusért az ember, a föld, az egész történelm uráért kérünk, szentelj meg minket, hogy... A békességet szolgálhassuk itt ebben a világban. Így könyörgünk magyar nemzetünkért, a sokat szenvedett közösségért. Imádkozunk azokért, akik határon belül, és azokért is, akik határon kívül élnek, és dicsérik a Te nevedet. Imádkozunk testvéreinkért, gondviselő mennyei atyánként őrizd a nemzetünket. Adj neki hitet, reménységet, bátorságot, hogy szolgálatait elvégezhesse. Hálát adunk az előttünk járok hűségért, a példáért, amit nekünk adtak. Hálát adunk azért azokért, akik hitre, hűségre neveltek bennünket. Kérünk téged, maradj velünk ezzel az erővel, hűséggel, hogy mi is nevelhessük gyermekeinket, unokáinkat Krisztus ismeretre, a tőlet kapott ajándékok megbecsülésére. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik sokkal nehezebb helyzetben vallják hitüket, végzik mindennapi szolgálataikat. Mindenre van erőnk te benned, mert te megerősíthetsz bennünket. Így könyörgünk a szorvány helyzetbe jutott magyarságért, könyörgünk a nehéz politikai nemzeti helyzetben lévő testvéreinkért, és könyörgünk a békességért önmagunkkal, egymás között, a körülöttünk élő népekkel. Áldást kérünk a városunkra, a környékünkre, a földrészünkre, Hiszük, Úrunk, hogy a Te szeretetedben és gondviselő kegyelmedben minden nagy közösségünk benne lehet. Te mutasd meg hatalmadat rajtunk, és tégy minket hitvaló keresztény népé, keresztény közösségé, hogy hirdethessük Jézus Krisztus szentségét szerte a világban. Könyörgünk a gyászolóinkért, a megfáradtakért. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik koporsó mellett álltak meg az elmúlt héten, vagy ezután kényszerülnek erre, akiknek az élet közös, különös terhét kell most hordozniuk. Segíts nekik vigasztalásoddal, reménységeddel, mindennapos jelenléteddel. Imádkozunk a betegeinkért is, azokért, akik kórházban vannak, műtétre készülnek, azokért, akikben elfogyott a reménység, vagy csak pislákol az erő a reménység a gyógyulásban. Urunk, te állj mellettük, erősít, biztasd őket hiteddel, jelenléteddel, vigasztalásoddal. És így imádkozunk azokért is, akik mások terhét hordozzák, hogy ápolni, vigasztalni, bátorítani tudják a gyengéket, hogy alázattal és engedelmesen figyeljenek rád. Könyörgünk gyülekezetünkért, minden közösségünkért, minden szolgálatunkért, mindenben keressük a Te dicsőségedet, hirdetjük a Te evangéliumodat, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. A következő csendes percben vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Ámen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül énekeljük el nemzeti imádságunkat a himnuszt. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérek, az zárói nekünket énekeljük most a 261. dicséretünket, annak mind a négy versszakát, 261. dicséret kegyelmes Istenkinek kezébe, életemet adtam.